0: Elvégre egy lenészter megfizeti az adósságát. Akár hányszor jött szembe ez a mondás a trónok harcában, én mindig az Egyesült Államokra voltam kénytelen aszociálni, hiszen mióta az eszemet tudom az USA minősült a legmegbízható partnernek, akinek legyen is bármennyi államadóssága, azt, amíg a világ a világ, vagy hát legalábbis, amíg a dollár a világ valuta, addig maradéktalól visszafizeti. Ez tette az USA államkötvényeit a biztonságos befektetések fellegvárává, viszont ha júniusig nem sikerül megállapodni az adósságplafon megemelését illetően, akkor ez csúnyán lerombolhatja az Egyesült Államok reputációját, és ez bizony súlyos következményekkel járhat nem csak az amerikai, hanem a globális gazdaságra nézve is. Többek között ezt a témát is érintjük ebben a heti briefingben, melyben hétfőnként próbálok az elmúlt napok és az elmúlt hét hagyományos és kriptopiaci történéséred röviden reflektálni, illetve át előreteginteni azokra az eseményekre, melyek az előttünk álló hitfolyamán fontosak lehetnek, ezért hát érdemes rájuk figyelmet fordítani. De mielőtt belekezdenénk az eheti epizódba, ha még nem tetted volna meg, akkor mindenképp iratkozz fel illetve hát a csatornát, attól függjen, hogy éppen hol hallgatod, vagy nézed azt, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy az algoritmuson keresztül eljusson a tartalom olyanokhoz, akiket ez érdekel, mégpedig ingyenes formában. A múlt hét kiemelt témáját a legfrissebb inflációs adatok adták, ami az USA-ban a várakozásokhoz képest alacsonyabb mérést mutattak, már ami a headline inflációt illeti, azaz a mindent magába foglaló kosarat. Ez a mérés a várt 5% helyett 4,9%-os növekedés mutatott, jelezve, hogy a tavalyi év áprilisához képest már csak 4,9%-kal nőttek az árak, ami eddig az elmúlt két év legalacsonyabb ütemű növekedése, tehát arra következtetni, hogy az árnövekedés valóban lassul, és hogy az infláció csúcsát már magunk mögött tudhatjuk, már ami az Egyesült Államokat héleti. Az elmúlt egy év során megfigyelhettük, hogy hogyan cserélődött, illetve váltakozott az infláció magja, illetve a legnagyobb húzó ágazata. Először ugye az áropiac inflációjának a csúcsosodása e, történt meg 2022. februárjában. Ezt követte az energiaszektör, ami egészen 2022. Júniusáig, júliusáig volt a legmeghatározóbb faktor, majd ezt váltotta az élelmiszerárok inflációja úgy mondjuk augusztus végéig, és azóta pedig a szolgáltatásukban volt megfigyelhető a legerősebb árnövekedés, ami úgy tűnik, hogy mostanra már szintén kicsúcsodott, és ez év februárja óta ebben a szektorban is csökkenő tendenciát mutat az inflációs nyomás. Ugyanakkor a Fed kedvenc inflációs mérőszámában, az úgynevezett MAG inflációban, a lakhatási komponensek nélkül, Éveleje óta nagyjából azonos szinten mozgunk, viszont az adatok arra mutatnak, hogy talán ezen a területen is nagy valószínűséggel már enyhülést tapasztalható lesz a következő hónapoktól. Tehát az infláció enyhül, bár nem minden komponense, és nem is ugyanolyan mértékben. Ami azért is jelentős, mert még mindig benne van a pakliban így egy következő esetleges fed kamatemelés, bár ennek valószínűsége egyre csökken, én még mindig nagyobb esélyt látok rá, mint egy esetleges kavat csökkentésre. Átevezve a kriptoszektorban történt eseményekre, ahogyan már év óta igyekszem kiemelni, a 2023-as év lehet majd a kriptoteret érintő szabályozás eddigi talán legfontosabb éve. Arról már előző részekben is beszéltünk, hogy az USA-elég mostohán bánik az összes kriptoszereplővel a határain belül, és hát ennek következő idézőjelben áldozata a Bitrex amerikai ágazata lett, aki csődöt kényszerült jelenteni május 8-án az Egyesült Államokban. Érdemes azért azt leszögezni, hogy a csődöt nem a szabályozás váltotta ki a platformnak, hanem hát mondjuk úgy, hogy a kriptotér egészére jellemző likviditás hiánya sodorta őket a csőd szélére. A Bitrax-nek Amerikában előtte már meggyűlt a baj egyébként a tűzsdre felügyelettel, azaz az SEC-vel, amikor is azzal vádolták a céget, hogy nem csak az amerikai ágazat, hanem egyébként a Lichtenstein-i székhelyű Bittrex Global és törvénybe ütközően működteti a kripto exchange -eket. Apropó Lichtenstein, nem véletlenül, hogy szóba került a Bitrex Exchange kapcsán, ahogyan az sem véletlen, hogy az egyik meghatározó kripto exchange itt van bejegyezve Európában. Lichtenstein ugyanis nem titkolva igyekszik az európai kripto bölcsővé válni azzal, hogy kedvező klímát teremt kripto platformok számára. Most legújabban azzal került az ország a kripto reflektorfénybe, hogy a miniszterelnök bejelentette azon tervét, hogy tervezik a bitcoint elfogadni az állami szolgáltatásokért való fizetésekben. Amit a bitcoin maximálisos sajtó, persze rögtön úgy hozott le, hogy Liechtenstein fizetőeszközé teszi a bitcoint, ami hát nagyon messze áll az igazságtól, a valóságtól meg pláne. Ugyanis egyrészt itt csak egy meglebegtetett tervről van szó, ami nem, hogy nem valósult még meg, de igazából még csak dátumsáját kitűzve a megvalósuláshoz. Másrészt viszont azt rögtön nyilván, nyilvánvalóvá tették a Liechtensteiniek, hogy itt nem arról van szó, hogy az állam a befolyó bitcoint elkezdeni halmozni, hanem valójában minden tranzakció azonnal fiat valutára kerülne átváltásra, magyarán az ország a bitcoin blokkláncot használná fel, a digitális fizetések, mondjuk úgy, hogy hatékonyabbá ez, tehát ez esetben a bitcoin nem mint fizetőeszköz, hanem inkább mint csatorna lesz jelen a tranzakciókban, hasonlóan mondjuk egy digitális kártyás fizetéshez. Ami egyébként egy nagyszerű felhasználási terület a blockchain technológiának, és én úgy gondolom, hogy abszolút erre az irányba kéne elvinni a párbeszédet is, és a fejlesztéseket is, nem pedig a bitcoin mint tartalékvalóta irányába. Tehát a világon még mindig csak két ország van, és szerintem ez nem is nagyon fog változni, ahol hivatalosan fiat valutával egyenértékű fizetőeszközé lett nyilvánítva a Bitcoin, mégpedig a közép-afrikai köztársaság és El Salvador, ahol egyébként jó magam is megfordultam tavaly, és amiről nemrég a Bitcoin bázis podcast alásában beszéltem, ahol többek között egyébként arról is szó esett, hogy miért nem működik fizetőeszközként a Bitcoin, illetve miért nem működik jól fizetőeszközként a Bitcoin, és hogy miért nem hiszek abban, hogy ez valaha is nemzetállami keretek között adottálva lenne majd fejlődő országokban. Az adás linkjét majd megtaláljátok a, az epizód leírásában, mint ahogyan azokat a hivatkozásokat is, melyeket az aktuális epizódban érintek a témákat illetően. Ami az elmúlt hetekben a legnagyobb port kavarta a kriptopiacon, az a Bitcoin Ordinals körül kialakult hype. A Bitcoin Ordinals valójában nem más, mint az Ethereum blokkláncon már ismert, és hát a maga hypeját már 2021-ben megélt NFT-k, azaz az ERC 721 tokenek megfelelői a Bitcoin blokkláncon. Sokan disruptív technológiai újításként ünneplik ez, ezeket az ordinals-eket, de aki már egy ideje itt van a kriptó e, szektorban, és elég régóta követi a kriptoteret, az valószínűleg csak legyintett, hiszen erről már sok-sok évvel ezelőtt szó volt, és hallottunk eleget, csak aztán az Ethereum blokklánc rugalmassága és skálázhatósága nyilvánvalóan jobb opció volt erre a célra, mint a Bitcoin egyébként statikus adatbázisom. Hogy ez miért nem volt már akkor sem jó ötlet, és talán miért nem jó ötlet ma sem, azt talán jól bizonyítja a Bitcoin blokkláncon az egekbe szökő tranzakciós díj, ami hát amiatt ki, hogy az ordinals Coinok -ok gombaként kezdtek elszaparodni a láncon, a Bitcoin fő láncán, ez ugye tele spamelve a Bitcoin blockchain-t tranzakciókkal, Jelenleg, ha az ember azt akarja, hogy a bitcoin tranzakciója a bányászok által időben feldolgozásra kerüljön, és hogy ne kelljen több órát várnia a tranzakció megvalósulására, akkor nagyjából a 30-40 dolláros tranzakciós díjakkal is kell számolnia. Ez persze kedvező a bányászoknak, viszont működésképtelené teszi a blokkláncot önmagát. Na de így már a bitcoin láncon is vannak végre majmos NFT-k, meg békást coinok ezzel is ugye tovább innoválva a kripto és a blokklánc technológiát, vagy nem. Ezen kívül az ilyen medvepiaci hype rallik, rendszerint a következő kriptopiaci esést, vagy hát korrekciót szokták előkészíteni, úgyhogy nem lepődnék meg, hogyha a Luffy kibukkanása ez alkalommal a bitcoint is visszaröknél valahová a ezer dolláros szint alá. A bankokat érintő nyomás szintén visszatérő tény nálunk már hetek óta, melynek a jelenlétéről hajlamosak vagyunk megfeledkezni akkor, hogyha éppen nem emlékezte termedünket egy újabb bankcsújra héten. Jamie Dimon, a JP Morgan vezére múlt héten arra hívta fel a figyelmet, hogy a regionális bankokat érintő stressznek még korán sincs vége, és hogy készüljünk fel további krízishelyzetekre. A JP Morgan egyébként eddig az egyik nagy nyertese a bankszektor válságának, hiszen egy rendkívül kedvező dílt sikerült összehozniuk a First Republic Bank átvételekor, melyben az amerikai állam egy csomó garanciát vállalt, ezáltal átvéve a kockázat tetemes részét. Az is érdekes kérdés, hogy vajon mennyire válik ez majd bevált gyakorlattá, hogy a nagy bankok a bajba került kisebb bankokat így módon és felvásárolják. A törvényhozás erősen ellenezte ezt a fajta gyakorlatot eddig, megelőzve azt, hogy kialakuljon így módon egy koncentráció, illetve egy helyzet az amerikai bankszektorban. Viszont jelenleg ez tűnik a legkényelmesebb megoldásnak egy olyan helyzetben, amikor sem az állam, sem a központi bank nem akar, vagy hát nem tud extra forrásokat fordítani a bankrendszerben keletkező lyukok foltozogatására. Szükség törvénybont tartja a mondás. Dimon ezen kívül arra is igyekezett felhívni a figyelmet, hogy a bankrendszer gyengeségei mellett a legnagyobb rizikót jelenleg az USA adósság plafonja körüli bizonytalanság szolgáltatja. A JP Morgan elmondása szerint külön részlege foglalkozik az USA fizető képtelenni válásának esetleges következményeivel. A múlteti részben már említettem a Tusa adóság plafonja körül kialakult krízis helyzetet, amely szintén hozzájárulhat még nem kevés piaci stresszhez, illetve piaci stressz kialakulásához, hiszen jelen állás szerint, hogyha nem születik megállapodás a demokraták és a republikánusok között a plafon megemelését, illetően, akkor már akár jövő hónapban fizetésképtelennél várhat az Egyesült Államok. Ez még soha nem fordult elő, ezért hajlamosak vagyunk ennek a bekövetkeztét, bekövetkeztét nagyon minimálisra becsülni, vagy hát egyáltalán nem is számolni ennek az esetőségével, ami szerintem nagy hiba. Okolva a Covid pandémiából, én kifejezetten nagy figyelmet szentelek egyébként ennek az eseménynek, illetve az esetleges következményeinek is. Nem összekeverendő egyébként az adósságplafon helyzete az államigazgatás leállásával, amire egyébként már sokszor volt példa az Egyesült Államok történelme során. Ahogyan például 2011-ben is történt, az államigazgatás ideiglenes leállása abban nyilvánul meg lényegében, hogy az államaparátus dolgozói nem, vagy csak igencsak korlátozott számban dolgoznak. Ez nyilvánvalóan kedvező érint elég sok és bürokratikus és hát administratív területet, de ennek ellenére az USA továbbra is eleget tesz a kötelezettségének, fizeti az esedékes államadóság törlesztését, az emberek megkapják nyugdíjukat, az egészségügyi ellátás is finanszírozó van, és a többi. Ellenben az plafon megemelés nélkül az Egyesült Államok a szó szoros értelmében fizetésképtelenné válik oly mértékben, hogy bizonyos szolgáltatásokat nem tud biztosítani addig, amíg az adósegplafont meg nem emelik, és ugye ezáltal újra liquid nem válik az állam. Amint említettem, ilyenre még sor nem volt példa, ezért is nagyon nehéz megjósolni, hogy milyen következményekkel járhat az, hogyha esetleg akár csak egy napra is bekövetkezne ez a helyzet. Ugyanakkor 2011-ben az Obama adminisztráció egészen közel jutott ehhez az úgynevezett X naphoz, és ha bár akkor sikerült még időben egyességre jutni a plafon megemelését illetően, később kiderült, hogy az Obama adminisztráció válság értekezlete ennek meghiúsulás esetében tovább finanszírozta volna az államadosságot, viszont minden más szolgáltatást lényegében nem. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi elnök, Joe Biden, annó obama jobb kezeként szolgált, nem kizárt, hogy ő is ezt a tervet követni akkor, hogyha bekövetkezne az, amire a világ még csak gondolni sem akar. A napokban napvilágot láttak pozitív hírek, melyek ugye arról számolnak be, hogy közelednek a felek egymáshoz, és egyre nagyobb az esély egy mihamarabbi konstruktív megállapodás létrejöttének. Ugyanakkor abban a többség egyetért, hogy erre valószínűleg már csak a G7-ek csúrstalálkozója után fog sor kerülni, melynek során ugye, a héten Hiroshima-ban, Japánban ülnek össze a világ, Két vezető gazdaságának a vezetői ki kiegészülve az Európai Unióval, hogy megvitassák a legégetőbb globális problémákat, mint például az orosz-ukrán konfliktus kezelése, illetve a az összes gazdasági és geopolitikai aktualitást. Mindenképp érdemes ez figyelni, hogy mely témák alkotják majd az tárgyalások magját, illetve hogy mely országok milyen álláspontot képviselnek ezekben, meg persze, hogy a feleknek sikerül-e majd konkrét megállapodásokkal a zsebükben hazatérnők, ahelyett, hogy csak elméleti síkon tárgyalnák ki a világ gazdasági és átpolitikai ügyeit. Ennyi fért most bele az eheti heti, heti briefingbe. Köszönöm a figyelmet, és mint mindig, ha úgy gondolod, hogy sikerült értékes információval szolgálnom, akkor jelezd kérlek ezt felém egy like, egy megosztás, illetve egy feliratkozás formájában. Találkozunk jövő héten is egy következő heti briefingben. Addig is. Sziasztok!